0: 欢迎收听由苏鹏解读的《中国历史未解之谜》，本节目由喜马拉雅独家播出。古代为什么有穷秀才而没有穷举人呢？现在我们通常所说的秀才，一般是指明清时读书人的一种身份。而这个词在明朝之前却是指科举考试的科目之一，在此这个我们不做讨论了。明清时期，一个读书人首先要经过童试，童试也叫小考、小试，相当于入学考试，包括县试、府试和院试三个阶段，考中者被称为生员，生员就可以进入府学、州学、县学进行学习了。打个比方说，孩子从读书识字开始上的私塾，我们暂且称之为小学。那么成为生源之后，就有资格进入中学考试了。成绩越好的，就可以进入越高级别的中学。考中生源之后，一般有两个去向：如果成绩特别优异的，经过举荐，可以直接到国子监进行学习，成为监生。这种单纯凭实力进入国子监的，称之为贡监。那么，没有进入国子监的生员会怎么办呢？他们必须在相应的府学、州学、县学当中认真读书，准备参加每年由各省举行的岁考、科考两级考试。考试的成绩分为六等，第一、二等者取得参加乡试的资格。称为科举生员，俗称也就是秀才。你看，秀才也不是这么容易就考出来的。考上了秀才，就意味着从此脱离了民的身份，进入了士的范围。但是别着急，身份虽然有了，做官还是不行的。除了嘉靖、万历几个特殊的时期之外，极少有秀才做官的情况。但是，秀才的特权仍然不少，比如见官不下跪、受审不用刑、不用服徭役，地方上还会发给极少的补助等等。不过，这秀才的特权大多体现在身份上，对经济上的帮助不大。而且，秀才为了准备下一次的考试，往往还要继续埋头苦读，不出去挣钱。如此坐吃山空，往往使他们在生活上捉襟见肘，所以常常有“穷秀才”的说法。由于一些秀才埋头死读书，过于的迂腐，钻牛角尖爱咬文嚼字，爱在人们面前支乎者也，所以对这些人，大家往往称他们为“酸秀才”。好，我们继续往下说。秀才和国子监的学生这两种身份的人可以参加乡试，乡试相当于省级考试，每三年一次，称为乡闱。由于通常在秋季的八月份举行，因此又称为秋闱。乡试考中的人就被称为举人了，俗称校廉。考中举人可是一件非常轰动的事情了、啊，因为省里会直接派人来送通知。对大部分一辈子没出过村的老百姓来说，这真的是爆炸性新闻了。考中举人的人已经是非常出类拔萃了，平均一个县三年可能才会出一个举人。可以想象一下，举人在当时社会上的地位。如果考中了举人，那特权就比较多了。除去秀才拥有的特权之外，他还多了一个非常特殊的权利——避税。也就是说，你家的田地、你的收入都不用再给国家交税了。所以，一旦中举，就会有很多的人主动把自己的土地记在举人的名下，目的呢，就是为了逃避交税。当然，这其中也肯定少不了举人的好处。所以，考上的举人真是想不发财都难了呀。清朝虽然实行了官绅一体纳粮的制度。但是实际上并没有严格执行，所以举人一直到清朝末年都是属于富人行列的。此外，举人的前途就很光明了，就可以正式的当官了。当上了官还愁没有钱吗？另外，举人还有可能中进士，虽然举人中进士这个比例很低，但至少说明是有机会的了。一旦中了进士，那前途就不可估量了。最后，我们总结一下：秀才不过是取得了进一步科举考试的资格，至于举人就不同了，朝廷对他们是比较重视的，都会授予官职，享受朝廷俸禄。于是，在当地，这名声可就不一样了，地方官员来走动了，当地的乡绅也来拜访了。社会资源一夜之间发生了巨变，自然就多了很多的生财之道。与穷秀才相比，人们就称举人为富举人了。秀才，当地人会尊称为一声相公，而举人，人们就得称呼为老爷了。所以，大家一般听到的都是穷酸秀才，而没有听过穷酸举人的说法。中举人有多开心、多刺激呢？你读读范进中举就知道了。